1: Siempre serás discípulo y profeta Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas, aquí a discípulo y profeta Somos una comunidad que canta, una comunidad que alaba a su Dios Vamos a, a cantar la palabra de Dios El día de hoy es el día del amor y la amistad y te quiero decir que todo lo que sabemos del Señor es una historia de amor. Así se llama el programa de hoy, una historia de amor. Primero vamos a desearnos, tú y yo, que la paz de Dios permanezca, se quede, haga nido en nuestros corazones. Lo necesitamos. Necesitamos vivir como hijos de Dios. Y los hijos de Dios no viven temerosos, por eso el Señor nos dijo tantas veces, no tengan miedo. Y nosotros nos llenamos de miedo cada vez que vemos las noticias, cada vez que nos pasan cosas, cada vez... Y no sabemos qué hacer para que reine la paz en nuestro corazón. Un intento muy bueno a veces, otras veces como que nos gana el ruido del mundo, pero yo te invito a este muy válido intento. Cantemos que la paz del Señor esté contigo en tu corazón. Cántate. Cántale a tu corazón. Deja de decirle cosas tristes o cosas terribles que están pasando en muchos lugares del mundo. Dale un, un tiempito a tu corazón y dile que la paz esté contigo. Habla hacia ti mismo y di como el Señor nos dijo tanto: no tengas miedo, yo estoy con ustedes. Que la paz de Dios esté contigo. Que la paz. Está en tu corazón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Día del amor. ¿Qué significará eso para muchos de nosotros? Hay tantos significados del amor, pero hay una historia de amor que nos ha contado el Creador de todo lo que existe. Yo creo que debe saber algo este Señor, Dios. Nuestro Dios debe saber exactamente qué es el amor. Y en este programa vamos a intentar escucharle qué nos ha dicho Él que es el amor. Para empezar, el programa se llama Una Historia de Amor. La revelación de Dios desde el Antiguo Testamento es precisamente una revelación del amor de Dios. Ha durado más de cuatro mil años, bueno dos mil nosotros, desde Moisés para atrás, échale mil quinientos. Como unos tres mil quinientos años ha durado la revelación, que por, por lo menos la que nosotros conocemos de la revelación del amor de Dios. Ha sido una historia de amor, para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. Y la vamos a ir viendo y revisando a la luz del Evangelio y de las Escrituras. Yo quisiera empezar leyéndoles en Primera de Corintios 13. Lo que, lo que leemos ya para empezar, lo que leemos del amor, a ver si vamos entendiendo, a ver si tú y yo coincidimos con estas descripciones del amor. Primera de Corintios 13. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor, soy como una campana que resuena O un platillo que retiñe Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia Aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas Si no tengo amor, no soy nada aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no se hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Yo te recomiendo que cuando te preguntes qué es el amor, por ejemplo, en esta parte donde dice, el amor todo lo soporta. Uy, cuántas veces decimos, ya no te soporto, y le decimos a la persona que amamos. Qué curioso, ¿no? Vamos a cantar esta cita, de la cual nació un canto ya hace tiempo, a ver, canto número 37, no, 57. Canto número 57, según el cantoral, aquí estoy perdido con el cantoral, aquí está. Este canto nació a raíz de esta lectura que acabamos de leer vamos a cantarla canto número 57 revisa poco a poco a ver si ese amor es el que está alojado en tu corazón a ver si tú reaccionas de esta manera cada vez que definimos amor con cada una de las frases de esta cita 1 Corintios 13 revísate poco a poco y al mismo tiempo le pide Señor que yo sea capaz de que en mi corazón anide ese amor ese que tú me estás indicando Amor que siempre es paciente Amor que no es envidioso Amor que no se envanece Amor soy nada sin ti Amor que nunca se irrita Amor amante y amable No es rudo ni es egoísta Amor soy nada sin ti, amor que no se deleita, en la maldad la injusticia, amor que busca y encuentra, en la verdad su alegría. Amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa, porque todo perdona, amor, soy nada sin ti. Una definición, la más corta, para aquellos teólogos que dicen que saben teología, yo los invito a que tratemos de reducir a esta palabra única cuando te pidan mm, describir de alguna manera a Dios. Es muy fácil. Hay una palabra que lo contiene. Dios es tan grande que ha querido vivir en esta única palabra y es una palabra muy corta. Amor. Cuando quieras definir a Dios en lugar de leer 50.000 libros de teología ten cuidado, te puedes perder. Ten cuidado, te puedes perder. Ojalá que podamos cuando querramos definir a Dios en nuestra vida y en la de los demás, acudamos a esta palabra maravillosa. Amor. No se te va a olvidar, está muy cortita, muy fácil de aprender. Como si fueras un niño, recibelo de esa manera. Señor, que seamos capaces de recibirte así, sencillo, pequeño, como esa palabra tan pequeña que te puede contener. Amor. Te pedimos que te alojes Así de sencillo, así de fácil. Amor. Que permitas que nuestros cerebros y nuestros corazones entiendan que ese amor debe ser el timón de todo nuestro, nuestro actuar. Debe ser el porqué de todas nuestras acciones. Amor. Amor que todo perdona. Amor que todo cree y todo disculpa. Amor que todo soporta. Dios conmigo, amor conmigo. Amor que no se deleita en la maldad, la injusticia. Amor que busca y encuentra en la verdad su alegría. Amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa. Amor que todo perdona Amor que todo perdona Insisto Amor que todo perdona Amor soy nada Sin ti Sin ti no somos nada, Señor Bien, primera lección de esta historia de amor. Historia de amor, el Señor se revela de una manera tan sencilla y se queda en nuestro corazón. La revelación, vamos a hablar, el mensaje pues de Dios a lo largo de estos 3.500 años. Episodio 1, la historia acuérdense que se llame Una historia de amor. Episodio 1, el Padre nos ama. Siempre este mensaje ha sido y sigue siendo. Una historia de amor de parte de Dios para con nosotros, sus hijos. Para esto vamos a leer este canto. Es de Rubén Urbalejo. Hermano donde andes, un saludote, un abrazo. Es el canto 08. Este canto me gusta mucho porque habla de que nosotros somos únicos y que el Señor nos ha hecho entre manos de amor. A veces que nosotros nos creemos inútiles, nos creemos además malvados, quizá te crees mal, mala persona te crees que no sirves para nada, te crees tantas cosas que te han dicho. Déjame decirte que Dios te hizo entre sus manos de amor. Fuiste moldeado por Él. Eres la inspiración de su corazón. Y tampoco es, oye, es que me creo muy, muy, soy muy importante. Pues fíjate que sí, sí te crees mucho y si eres muy importante, eres valioso, como decíamos en el programa pasado. El Señor nos dice, eres valioso a mis ojos, eres como una, como una joya preciosa. Eres un tesoro para mí. Y el Señor Todopoderoso piensa eso porque te ama. Vamos a cantar este canto y vamos a ir recorriendo las palabras y diciéndole al Señor, Entre manos de amor fui moldeado por ti. Otra vez la historia de amor de parte de nuestro Padre Dios. Como la corriente del río me has formado no puede haber otro igual Como las estrellas Distinta una de otra Su forma no repetirás ¿Quién te alabará? Como lo hago yo ¿Quién te cantará con mi voz? ¿Quién levantará las manos hacia ti mostrando mis huellas? Entre manos de amor fui moldeado por ti soy la inspiración de tu corazón. Entre manos de amor, tú me has hecho así. Soy la imagen de tu sueño. Imagínate que un día Dios pensó en ti Soñó contigo y te moldeó poco a poco Fue pensando desde el principio de la eternidad Él ya pensaba en ti Y dijo voy a fabricarlo, voy a crearlo Para que nazca en el año tal Y ese día naciste Y te fue regalando poco a poco Tus dones, tus talentos Aquello para lo que tú eres bueno Aquello para lo que puedes con lo que puedes servir A los demás y ser feliz Poco a poco te fueron convenciendo De que no es cierto te fueron convenciendo de que no sirves, que no eres suficiente. Tal vez te despidieron de algunos trabajos porque, no sé, porque eran unos, unos hermanitos que no eran hermanos en nombre en de Dios. O al revés, a lo mejor se encargaban de irte haciendo cada vez mejor. Toda tu historia ha sido un continuo formarte, continuo moldearte con esas manos de amor. Tal vez como aquellas manos que podan aquel arbolito Y el arbolito parece que sufre porque le cortan algunas ramas y, y como que llora Y el que está cortando las ramas, el jardinero es Dios Y está moldeándote para que crezcas y des más fruto todavía Pero a veces como que llora uno Acuérdate, el Señor te lleva de la mano El Señor te ha moldeado y te sigue moldeando poco a poco Cada día la cuestión es que a veces no lo vemos, no lo escuchamos, creemos que nos ha dejado. Pero acuérdate entre manos de amor fuiste moldeado por él. Aunque sea muy poco lo que pueda decirte, soy yo quien te lo dirá. Los pétalos de rosa son todos diferentes. Así es todo lo demás ¿Quién te alabará como lo hago yo? ¿Quién te cantará con mi voz? ¿Quién levantará las manos hacia ti? Mostrando mis huellas Entre manos de amor Fui moldeado por ti Soy la inspiración de tu corazón Entre manos de amor Tú me has hecho así soy la imagen de tu sueño, de tu sueño. Y el Señor sigue soñando contigo y te sigue acompañando, créelo. Puedes cantar como hijo de Dios y decir, entre manos de amor, fui moldeado por ti, que sea tu oración. Y darle gracias a ese Dios de amor. Amén. Bueno, el Padre. El... También nos habla de esa manera nuestro Dios Padre. Nos dice, fuiste hecho de mis manos, hechura de mis manos, yo te amo. Luego vamos al segundo, al segundo, episodio, al segundo episodio de esta historia de amor. Esta palabra se conecta inmediatamente con la palabra de Dios que nos dice en Juan 3.16. Porque Dios amó tanto al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan. Cuando Dios pensó en salvar al hombre de su pecado, de la caída, de aquel momento en que desobedecieron, inmediatamente resolvió el problema enviando a un Salvador. Ya desde entonces lo fraguó, lo pensó. El plan de salvación era, porque nos ama. Porque tanto ama a Dios al mundo que dijo, voy a mandar a mi Hijo para que todo aquel que crea se salve. Para que todo aquel que crea tenga vida. Y tú y yo hemos escuchado esa palabra. Con el pasar de los tiempos, algunos miles de años después, viene ese Jesús. Por eso le digo yo, segundo episodio, el Padre nos declara su amor. Segundo episodio, el Padre nos envía a Jesús, su Hijo. En esta continuación... En esta salvación por amor. Y entonces Juan Jesús nos dice en Juan 15, 13. Y no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Qué interesante pensar que en la mayoría de las prédicas de Jesús nos va revelando también poco a poco ese amor del Padre. Cómo funciona el amor del Padre. Y lo primero que, que, que quiero compartirles, que quiero cantar, es el canto número 11 que fue precisamente porque Dios quiso, por amor, enviar a su Hijo para que nos salvara. Entonces, el Dios, ese Jesús, Dios encarnado, viene y cumple inmediatamente esa misión. Un montón de veces nos dice Jesús, yo no vine aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Inclusive lo leemos y lo vemos ahí en Getsemane. Señor, ojalá que, que no pasaran estas cosas. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu plan de amor que se cumpla. Y el Señor Jesús lo cumplió. Escuchemos palabras de Jesús hacia ti en este día del amor. Ese Jesús que te ama y que por ti murió y resucitó, cumpliendo la voluntad del Padre que era amor. Escuchemos y cantemos. Estoy aquí, esperándote Desde el día en que naciste Ya te amaba Estoy aquí, abrazándote Escuchándote en silencio Que me llamas porque yo te prometí que estaría junto a ti, cada vez que me buscarás, que vinieras ante mí. Porque yo soy tu Salvador, soy el Cordero de Dios, yo soy tu Señor, el que por ti resucitó. Porque yo soy tu Salvador Quien tus pecados perdonó El que clavado en una cruz por ti murió Yo soy tu Salvador Y cumpliendo el plan de amor de su Padre Jesús viene Muere por ti porque no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos y Jesús resucita por ti así como resucitó a Lázaro que amaba tanto y su mayor regalo fue devolverle la vida porque Dios es vida Dios es perdón acuérdate lo que vimos hace rato Dios es, lo soporta todo todo lo cree, todo lo disculpa porque Dios es amor y este Jesús, Dios encarnado, es el amor encarnado. Ese Jesús que te dice, yo siempre he estado aquí. Yo te lo prometí y me quedo contigo. Porque yo te prometí que estaría junto a ti cada vez que me buscaras, que vinieras ante mí. Porque yo soy tu salvador soy el Cordero de Dios Yo soy tu Señor El que por ti resucitó Porque yo soy tu Salvador Quien tus pecados perdonó El que clavado en una cruz Por ti murió Yo soy tu Salvador Porque el Padre lo mandó por amor yo soy tu salvador. Porque no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Yo doy la vida por ti. Yo soy tu salvador. Día del amor y la amistad. Una historia de amor de parte de Dios, el que creó el cielo y la tierra. Una historia de amor de ese Dios Todopoderoso que te ama profundamente se ha ido revelando poco a poco y nos ha ido explicando de qué se trata ese amor cómo funciona en nuestras en las, bueno, es difícil a veces se nos confunde porque hay unas lecturas como que distan mucho de ese plan de amor y a veces hasta nos dan coraje ciertas cosas los pleitos que tenía Jesús con los sumos sacerdotes con los, eh, con los fariseos y todo eso como que no parece una historia de amor y a veces nos confunde un poco a veces nos confunde un poco y nos hace pues, dudar o no ver tan clara esa historia de amor. Yo quiero invitarte a que siempre la estés viendo. Aún en aquellos momentos cuando aquellos fariseos, cabezones, se enfrentaban a Jesús con malas intenciones. Cuando se enojaban y Jesús parecía que estaba enojado y les decía, raza de víboras, sepulcros, blanqueados. Aún así Jesús estaba haciendo todo el intento. Estaba amándolos profundamente... Y poco a poco quería... Traerlos para su reino... Quería revelarles las historias del reino... Y aquellos testarudos... Nunca abrieron su corazón... Yo quisiera invitarte a que nosotros... No seamos así... Que poco a poco... Vayamos abriendo el corazón... A ese amor infinito de Jesús... A ese amor del Padre... Manifestado en Jesús... Yo te invito a que poco a poco vayamos abriendo el corazón para que el amor de Dios, ese amor que todo lo cree, ese amor que todo perdona, ese amor que busca siempre el bien de los demás, que poco a poco vaya asentándose, vaya creciendo nuestro corazón, porque eso es lo que buscaba Jesús siempre. Antes de empezar el siguiente canto, para no quedarme a la mitad, vamos a hacer una pequeña pausa, y quédate con esta idea. Hay una historia, dentro de la historia de esta historia de amor, en que se revela el amor del Padre y cómo funciona. Vela pensando mientras, antes de que volvamos de la pa pausa, ya te quedes tú con esta idea de que ese Jesús nos cuenta la historia de un hombre que tenía dos hijos. Y ese hombre que tenía dos hijos sabe que es al amor. El amor todo lo espera. El amor todo perdona. El amor todo lo cree. Quédate con estas ideas. A ver si tu amor, ese que tienes en el corazón, funciona como el corazón que quiere Dios de ti. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta.
0: En un momento regresamos a su programa: Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. El proyecto del Señor permanece y de siglos en siglos sus deseos. Ya nos sigues en redes sociales. en discípulo y profeta con Rafael Moreno en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y profeta. Esta es la historia de el amor de un padre para con sus hijos. Jesús nos cuenta esta historia para irnos enseñando poco a poco cómo es el amor de su Padre a Dios. No sé cómo lo tomaron entonces, porque imagínate hablar de ese Dios que ni siquiera podías decir su nombre hasta la fecha. Los judíos no pueden, no está permitido que digan el nombre de Dios. Entonces dicen cosas como el sagrado, el bendito, el grande, cosas así, pero nunca dicen el nombre porque es algo sagrado. Imagínense que llega Jesús y dice, mi papi Dios dice que esto. Pues por eso les caía gordo. Pues este Jesús nos revela todavía más. Nos dice que su Padre Dios, el amor de ese Padre, de ese viejo. De, de que Dios es viejo, es viejo porque tiene millones de años, yo creo. Yo creo que ya se considerará viejo o será un niño. Te lo dejo de tarea. Y este Jesús nos cuenta que el Padre tenía dos hijos y uno se fue. Pidió toda su herencia, la parte que le toca, para irse por ahí a gastarlo como le dé su gana. ¿Y qué dijo el Padre? No, ni creas que te vas a ir No va a ser tan fácil, es mi dinero Te lo tienes que ganar Y todas esas cosas que sabemos El papá qué hace, Hace el vende todo, hace los suyos Hace la partecita, una bolsita llena de oro De joyas, no me acuerdo, caballos Camellos, sabrá Dios qué le dio Pero le dio mucho dinero, muchos bienes Y el hijo se fue feliz a vivir su vida Soy feliz y quiero vivir mi vida Como me dé la gana Y el padre le dio un beso y le dijo Vete, que Dios te acompañe Somos así no sé si siempre ¿Pero qué pasó con este muchacho? Vamos a cantar este canto Que es el canto número Uy, cante, Número no veo, el número está muy chiquito Seis parece y, y este canto es en primera persona Es cómo le fue al muchacho Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo juntos Pedí mi herencia y mi fe. Buscando vida me alejé de ti Gasté todo mi haber En años de placer Creía vivir Pasado el tiempo todo terminó La rosa del placer se marchitó Por toda la maldad Yo me dejé atrapar Me dejé morir me dejé morir, me dejé morir Y tú cada día esperaba. No me, dejaste, no me dejaste de amar Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste de amar Y por tu gracia me alcanzó la luz Nació en mi corazón una inquietud Y en mi interior pensé Hoy me levantaré a tus brazos fui Contra el cielo y contra ti peque a un sirviente tuyo, trátame Ya no merezco ser un hijo de tu amor Tu perdón pedí, tu perdón pedí, tu perdón pedí Y esperabas, y tú con amor me llamabas, porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar, porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. ¿Nosotros creemos que el amor del Padre funciona de esta manera? ¿O todavía seguimos creyendo que el pa Padre, ese Padre de Dios, es un Padre justiciero que está esperando que nos equivoquemos para luego mandarnos al infierno? Porque eso nos han dicho durante mucho tiempo. ¿O todavía seguimos creyendo que como la haces, la pagas? Entonces ese hijo que despilfarró todo en malas mujeres, en, en malos vicios, y ¿sí? que suave, ahora vienes, ¿no? Qué bien, perdón, 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 ¡Ah! ¿a poco va a ser tan fácil? Así pensamos nosotros con nuestro miserable amor. Qué bueno que Dios no es así. Pero nos cuesta pensar que ese Dios que nos platica Jesús, ese Padre Dios, es tan bueno. A veces decimos herejías como: Pues sí, pues, pero no soy ni que fuera tan tonto acuérdate de lo que dijimos al inicio del amor el amor todo perdona, el amor todo lo cree imagínate aquel muchacho que llegó con su papá y le dijo papá, fíjate que se me apareció un genio y se quedó con toda mi fortuna y, y, y pues ni modo, no tuve, que lavar, tuve que lavar platos y trabajar ahí miserablemente ganando apenas lo que, lo que podía para comer porque ese malvado genio se quedó con toda mi riqueza ¿qué haría el papá? ay hijito no seas mentiroso no, sabes qué haría el padre Decir, Diría, sí, mi hijito te creo Ven a mi casa, bienvenido Porque el amor todo lo cree y, y no estamos de acuerdo Nuestro corazón se revela ante ese amor A ese amor que pensamos Que es injusto Que pensamos que, ah no No va a ser tan fácil, queremos hacer un balance Queremos que el amor se gane Y sabes qué, lamento decirte Que el amor no se gana, el amor es gratis De parte de Dios el amor es gratis de parte de Dios para con nosotros así como este muchacho que llegó a su casa con la cola entre las patas directamente y dijo ya no merezco ser un hijo tuyo está bien quiero ser un trabajador ahí me va mejor tengo una cama limpia un pan diario y qué hizo el papá no mijito eres mi hijo te devuelvo tu anillo de príncipe traigan el mejor ropaje las mejores sandalias el príncipe ha vuelto es hijo del rey bienvenido a casa Creemos en este amor porque ese es el amor de Dios para contigo Crees en ese amor porque ese es el amor que te tiene el Padre Ese es el amor que te cuenta Jesús Ese es el amor con mayúscula que estamos o deberíamos de celebrar el día de hoy Y tú cada día esperabas Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. No me dejas, nunca me dejas. Siempre Siempre nos ama el Señor No me dejaste de amar Así es el amor Porque Jesús nos lo está revelando Así es el amor del Padre ¿Quieres saber cómo es el amor de tu Padre Dios? ¿A quién vas a escuchar? A Jesús El que sabe Y así te lo describe Luego en este segundo capítulo viene Jesús y perfecciona el sentido de la ley, revelando, eh, el Padre había revelado, haría, haría ya cuántos años, haría de la, como 1500 años ya teníamos la ley, cuando Jesús empieza a caminar por esta tierra, ya habían pasado 1500 años más o menos de que tenían la ley de, Je de Dios Padre, cómo debía de ser uno, y, y Jesús llega y todavía dice, les doy un mandamiento nuevo. Uy, se escandalizan ¿Cómo? ¿Quién es este para, para marcar ese nuevo mandamiento? Bueno, ahí se denota que eran muy ignorantes en la palabra Porque ya en el Antiguo Testamento Dios Padre había dicho Misericordia quiero, no sacrificios Y Jesús nada más dice lo mismo Jesús dice Un mandamiento nuevo les doy Que se amen unos a otros como yo los he amado Ámense. Y por eso cobra sentido la ley. No vino a decir así como que digamos algo muy nuevo. Ya lo había dicho Dios mismo en su ley, pero eran tan ignorantes y tan cabezones, tan fariseos en el mal sentido de la palabra. Vamos a cantar este canto que contiene ese, canto, ese mandamiento nuevo que el Señor nos, nos encarga cumplir. Es el canto número 83. Este canto... Es directamente, a ver, sí es cierto, es el 83, es que estoy cam cambié de lista de cantos y ya no sé cómo encontrarlos. Tenemos el 83 y lo, como la letra está chiquitita, aquí está. Nosotros vamos a cantar, vamos a escuchar y vamos a cantar, yo te invito a que cantes, para eso es la lista de cantos. Mm -hmm. Estos cantos los puedes bajar del Cantoral, Discípulo y Profeta de nuestra página, rafaelmorenomusica.com rafaelmorenomusica.com Ahí bajas Cantoral, discípulo y Profeta Está abajo de la página principal Es un cuadrito, le picas y lo bajas Para que estés acompañándonos cantando todo esto Este canto es la orden tal de nuestro, de nuestro Señor, de nuestro Maestro Jesús Que nos habla del amor El día de hoy es una historia de amor Ahora nos pide que nos pongamos el amor encima Que nos vistamos de amor y que con ese amor va a tener sentido toda la ley, esa que no sabemos. Si no, no tiene sentido. No pasan de ser un montón de códigos civiles. Pero cuando amamos, cobran sentido. Cuando amamos, estamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Que así sea. Un nuevo mandamiento les doy. Guárdenlo en su corazón. Que todos como hermanos, sea amén. Que no haya envidia ni rencor y puedan vivir el perdón. Que todos como hermanos, sea amén. Les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió Aménse como los amé como yo los perdoné así deben perdonarse Aménse porque solo así en el cielo junto a mí de mi gloria tendrán parte un nuevo mandamiento les doy El nuevo mandamiento del amor El Señor Jesús viene a perfeccionar ese conocimiento que teníamos del amor Quizá un poco oscuro, no lo teníamos tan claro Pero el Señor no puede ser más claro que toda esta enseñanza acerca del amor El Señor no puede ser más claro al decirnos ámense entonces podrán entrar al cielo. Ámense, permanezcan en ese amor que yo les mando y entonces serán mis discípulos. Entonces el mundo sabrá que ustedes han sido mis discípulos. Si permanecen en mi amor y cumplen lo que les mando hoy, que todos como hermanos se amen. Mis discípulos serán y todos los reconocerán, los llevaré a la gloria del Padre. Les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. ámense como los amé, como yo los perdoné. Así si deben perdonarse, amense porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte, un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor nuevo mandamiento del amor. La historia de amor nos la sigue contando Jesús. Nos ha dicho cómo es el corazón del Padre, cómo ama a ese Padre que recibe a su Hijo a pesar de cualquier cosa. Nos dice también el nuevo mandamiento que perfecciona la ley, ese mandamiento de si no amas, pero cumples la ley, quizás seas como aquel platillo que resuena y hace ruido y nada más. Te falta el amor, el ingrediente de amor. Sin él no somos nada. Es cuando cobra sentido la ley. Es cuando cobras sentido el que escuchemos las, las enseñanzas o los mandamientos de Moisés. Es cuando cobras sentido poner en práctica las palabras de Jesús cuando amas. Hasta aquí nosotros respondemos a este amor revelado y le decimos a Jesús, en ti confío. Vamos a decirle este canto pequeñito, diciéndole Señor, en ti confío, acepto, confío y acepto esa misericordia infinita que viene de ti, que es una manifestación del amor del Padre. Vamos a cantar el canto número 39. Este canto, ¿dónde está? 38, 39. No, no fue... <risa> 39, aquí está Es un canto muy chiquito Pero yo quiero que nos fijemos En la parte central de este canto Es decirle al Señor No la entendemos porque no vamos a entender El amor de Dios como tal No vamos a entender lo grande, lo infinito Que es la misericordia de Dios Pero sí le podemos decir al Señor ¿Sabes qué? Amor Porque a Dios se le puede decir así ¿Sabes qué? Amor En ti me abandono en ti confío En ti confío Confianza total, sin límites Confianza en tu corazón Un encuentro de paz, abandono de amor Es tu misericordia, Señor Es un manantial de vida que brota de tu pasión Es el mar de tu amor Que nos llena de ti Es tu misericordia Señor Divina misericordia de Dios Divina misericordia de Dios De tu mano me tomo En tu amor me abandono mi corazón te dice, Jesús, en ti confío. Divina misericordia de Dios, divina misericordia de Dios. De tu mano me tomo, en tu amor me abandono. Mi corazón te dice, Jesús, en ti confío. ¿Qué estamos cantando, Dios? Estamos diciendo que nosotros confiamos en que ese Jesús que nos vino a hablar hace dos mil años y que nos sigue hablando en el corazón, es el amor de Dios manifestado en el Hijo. Estamos diciendo que Jesús es esa divina misericordia de parte de Dios Padre, que tanto amó, que tanto nos amó, que nos ha enviado a Jesús. Y por eso le decimos Jesús en ti confío. Le Estamos diciendo a ese Jesús que contiene dentro de sí... ...de ese pequeño hombre como uno de nosotros... ...le estamos diciendo que creemos que ahí... ...está toda la inmensa, la infinita misericordia... ...de Dios Padre. Todo eso estamos haciendo. Divina misericordia de Dios... ...divina misericordia de Dios... De tu mano me tomo, en tu amor me abandono, mi corazón te dice Jesús, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Y al final Jesús nos invita a ser testigos de esa historia de amor. Tú y yo no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados después de vivir la historia de amor. Conocer la historia de amor, tenemos que hacer algo. Y aquí el Señor nos dice, nos da una tarea. Canto número 60. En esta tarea el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer y lo que Él espera que hagamos. Escúchalo. El Señor te habla y te dice, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti poco a poco llevar, llevar ese amor a los demás. Que se manifieste para que todos crean Que yo estoy aquí Ustedes son la luz La luz del mundo son Y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal La sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz, la luz del mundo son. Con fuerza y con poder anunciarán. A todos les dirán de mi resurrección. Y aquel que crea en mí se salvará. Brille su luz ante los demás. Que ilumine a todos en la tierra. Y los hombres gloria a Dios darán Cuando vean en ustedes obras buenas Y acuérdense Han estado siempre junto a mí No los llamo siervos sino amigos Todo lo que yo les enseñé Y todo lo que les he amado Por el mundo van ahora compartirlo Ustedes son la luz, la luz del mundo son y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal, la sal que da sabor llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz la luz del mundo son Con fuerza y con poder Anunciarán A todos les dirán De mi resurrección Y aquel que crea en mí Se salvará Porque tanto amó Dios al mundo Porque tanto amó Porque tanto te ama Dios Que envió a su Hijo para que Para que te salves para que tengas vida eterna. Ahora nos toca compartir eso. Y aquel que crea en él se salvará. Aquel que crea en el amor de Dios. Aquel que crea en el amor de Dios. Estamos entendiendo. Aquel que crea en el amor de Dios se salvará. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta historia de amor. Gracias y les pido que hagan un ejercicio de amor. Ese amor que es Dios, ese amor que todo lo cree, que todo lo perdona, ese amor que lucha por el bien. Muchas gracias, gracias a, a creo que está Edgar, por, digo Douglas, Archer por allá en los controles, gracias Maye, gracias a ustedes que han estado acompañándonos, nos encomendamos a sus oraciones. Que Dios los bendiga.
0: Era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por Él se hizo todo, y nada se hizo sin Él. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único, cuando su Padre lo glorifica. En Él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad.